0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Május 8-a van, reggel 7 óra, 6 perc. Kezdődik már is az aktuátor, Unikolett szerkeztette a mai műsort, és már is mondom, hogy milyen témákkal és vendégekkel készültünk, és az első óra tartalmát fogom elmondani. Illetve előtte még csak annyit, hogy ugye elkezdődtek, a elkezdődnek az érettségig. Rövidesen magyarból 74 ezeren összesen egyébként több mint 110 ezeren futnak majd neki az idei érettséginek. Ország szerte tehát ma, 9 akkor kezdődik meg egyébként az érettségi, úgyhogy addig is innen is drukkolunk az érettségizőknek. Én pedig akkor már is mondom, ahogy ígértem, hogy milyen témákkal is vendégekkel készültünk. Mindjárt Légeti miklós a Transparency International a fogunk beszélgetni arról, hogy ugye július 1 a MOL, illetve az alapított leányvállalat kezeli majd a következő. 35 évben, igen, jól hallották, 35 évben az állammal kötött szerződés értelmében a hulladékok és a haszonanyagok nagy részét, és hát ezzel kapcsolatban azért jó pár kérdés felvetődik, úgyhogy erről fog majd beszélgetni Legeti Mikrossal. Aztán utána itt lesz Torockai László is, a mi hazánk elnöke, mert hogy úgy tűnik, hogy a kormány tényleg alapjaiban írját a kerti kutak szabályozását, ugyanis a belügyminisztérium úgymond társadalmi egyetetésre bocsájtotta a vízgazdálkodásról törvény módosítását illetve az erre vonatkozó törvénytervezetet, és egyfajta hát ilyen ország térképet, vízkészleti ország térkép határozná meg a kockázatos és a kockázatmentes területeket. Na szóval ezzel kapcsolatban is van kérdés bőven. Aztán utána egy másik téma turisztikáról fogunk beszélgetni, mert úgy tűnik, hogy egyre kevesebb a magyar vendég a hazai szálláshelyeken. Márciusban a kiskereskedelmi szálláshelyek forgalma jelentősen visszaesett a talaj márciusihoz képest. A külföldi vendégek száma viszont nagyot nőtt. Az ezzel kapcsolatos tendenciákról fogunk majd beszélgetni Flesz a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökével. És az óra vége felé pedig gazdasági témával fogunk beszélgetni, mert hogy Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter egy konferencián úgy fogalmazott, hogy az állami kamattámogatott hitelkonstrukciók nélkül nem lenne a ma hitelpiac. Magyarországon meg azt is hozzátett, hogy szerint a lakossági hitelezés összeomlott. Január-februárban a tranzakciók számában jelentős visszaesés történt. Az új lakossági szerződések száma azt mondta, hogy annyira visszaesett, mint a pandémia idején. Ugye ezeket a témákat is át fogjuk majd beszélni. Méghozzá mi a párbeszéd beszéd képviselőjével.
0: spirit der family 92.9 a nagyváros hangja
2: Évi 100-150 milliárdos bevételre szert a 35 évre szóló hulladékkoncezziós jog elnyerésével a MOL érje a Transparency International Magyarország számára készített szakértői tanulmány alapján a Szabad Európa. Hozzátették, hogy az állam a bevétel mellett jelentős kedvezményeket és állami támogatást is adott a koncesszornak. Vendégünk Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát nézzük akkor ezt a szakértői tanulmányt, amit önök írtak. Ugye azt is hozzátették, hogy érthetetlenül viselkedik a magyar állam, és hogy indokolatlanul kapta meg a MOL ugye 35 évre. Majdnem az egész hazai hulladéggazdálkodás. Az simán pénzről van szó, mert hogy óriási összegek mozognak majd itt.
3: Hát egyelőre nekünk is több a kérdésünk, mint a válaszunk. Sőt, már ahhoz is nagyon föl kellett készülni, hogy kérdéseket tudjunk föltenni, mert ez az egész 35 évre szóló koncesszió a hulladékkezelés területén teljesen átláthatatlanul, és derült ébről a villámcsapás érkezett nagyjából két évvel ezelőtt. Nem nagyon lehetett kitalálni, hogy mi lehet itt a mögöttes logikai elhatározás. Miért éri ez meg a magyar embereknek? Elvileg a törvény alapján az államnak pontosan ebben a témában kellett volna egy megalapozó számítást készítenie, Ez egyébként el is készült, vagy legalábbis valami elkészült, ami ezt a funkciót volt hivatva betölteni. Ez egy nagyjából 40 oldalas dokumentum. Ennek a megismeréséért körülbelül másfél évet pereskedtünk, és egészen a kúriáig kellett vinni az ügyet, hogy megkapjuk az iratot. Megkaptuk az iratot, és amiről most a Szabad Európa írt, az ennek az állami számításnak az értelmezésére felkért szakértőknek az állásfoglalása, Első körben úgy nézett, hogy itt igazából az lehet az állami elképzelés, hogy a már jó tíz éve nyomott zajló lakossági hulladék elszállítást, tehát ezt a rezsicsökkentést úgy tartják életben még további évtizedekig, hogy rányomják a molra, és a költségeket úgy fizettetik meg, hiszen ugye a lakossági hulladékszállításon nincs nyereség, nyereségstőt, az masszívan veszteséges, hogy majd az ipari, Újrahasznosítása alkalmas termékeket eredményező hulladékkezelésben, amit szintén megkapamol, megkeletkezteti, bocsánat, a csúnya kifejezésén, létrehozzák a megfelelő nyereséget, Tehát az egyik ágazattal, az ipari hulladékkezeléssel finanszírozzák a lakosságit. Most ennél azért valószínűleg összetettebb a helyzet, Mai napig nem tudjuk, hogy a MOL maga akarta erre ezt a koncessziót, tehát, hogy tényleg ráébredtek, hogy az olajiparon kívül most a hulladékkezelésbe is beszállnak masszívan, vagy ez valami kormány és MOL közötti dílnek lehetett. Igen, eredménye. valóban,
1: bocsánat, hogy itt közbevágok, de hát valóban az is kérdésé miért pont a MOL?
3: Ez, ez szintén azért érthetetlen, mert rendkívül nyomottáron, 100 millió forint per éváron kapja meg koncesziós díjfejében a hulladékkezelést a, a MOL által létrehozott koncesziós társaság, tehát ez a MOL csoport tagja. Mm. És a, az iparági szereplők tulajdonképpen azt mondják, mármint a hulladékiparágnak a most még meglévő szereplői, hogy hát 100 milliót ezért az iparágért bárki kifizetett volna, aki a területen mozog. Mert hogy ez, ezen a szinten apró pénz az ipari hulladékkezelésben valóban van biznisz, ami ma egy csomó. Ö, zömében kisebb, néhány közepes vállalkozást eltart, akik a mol-mohú belépésével a nyár folyamán nagyobb rész el fogják veszíteni a piacukat. Nekik nyereség, keletkeztető profitra képes, tevékenység nem marad, majd lehetnek esetleg beszállítók vagy alvállalkozók, ki tudja miféle pontos feltételekkel. Tehát ez egyelőre nem látszik, hogy a mol egyszer csak arra ébredt, hogy Annyi nyereségem keretkezett az olajiparban, hogy most egy másik terület is átmegyek, vagy, vagy valahogy ezt meg meghilelték a kormányjal. Hát ugye a koncesziós eljárásban egy darab ajánlat érkezett a MOL-tól, és ö, ö, meg is nyerte angol ezt az egyszereplős versenyt. Minden esetre kapnak állami segítséget, úgy néz ki a ö, MOL hogy mondjam, érdekeltjei, hogy az ipari oldal mindenképpen nyereséges legyen, tehát itt az ipari hulladék ára, a keletkező hulladékok kezelési díját megemeli az állam a garantált bevételt ezáltal létrehozza, és önmagában az, hogy tulajdonképpen garantálják a Molnak a nyerességét megkérdező, hogy ez valóban koncessziós ügyletnek tekinthető A koncesziónak szintén is az a lényege, hogy aki koncesszióba veszi a államtól az adott területet, az kockáztat. Kassinót lesz koncesszióba, vagy jönnek a vendégek, vagy nem. Autopárt lesz koncesszióba, üzemelteti, építi, vagy fognak rajta közlekedni, és akkor lesz úti bevétele, meg es- egyéb ö- mellettem. Tankolnak ott is akkor a benzinkutaktól kap leadót, vagy nem, tehát, hogy van kockázatannál, aki a koncesziós területet üzemelteti. Itt a Molnak úgy néz ki, hogy jogszaváilag garantált bevételt fognak létrehozni.
1: És a másik kérdés, ez a 35 év, mert ugye azért erre is érdemes talál kérdezni. Értem, hogy nagyon sok a kérdés valóban ezekre, úgy, hogy felhívta a figyelmet, de egy picit erről a 35 évről is beszéljünk, mert azért ez nagyon-nagyon, nagyon-nagyon sok, nem jellemző talán, hogy ennyire hosszú távüzleteket kötnek.
3: Annyira nem jellemző, hogy, hogy ez teljes mértében kivételes. Ugye azért 35 év, mert a konfessziós törvénybe 30 évvel ezelőtt, 90-es évek legelején, ezt írták bele maximumként. Tehát ez valami olyan kereszt lehet, mint ahogy az akkonyai országok jogában a a bérleti szerződéseket néha 99 évre kötik, ami azt akarja kifejezni, hogy nagyon hosszú időre, beláthatatlanul hosszú időre. Mm. Tehát az örök idő az ott 99 év. Hát lehet, hogy a koncessziós területen a 35 év az örök idő. Az Európai Uniós irányadó szabály az, hogyha 5 évvel hosszabb a koncesszió tartama, akkor kell ezekkel a bizonyos külön igazoló számításokkal megindokolni, hogy miért éri ez meg, tehát hogy annyira nagyon nehéz a terület üzemeltetése, hogy csak 5 évnél hosszabb idő, idő alatt számíthat valami reális, szerény nyerességre a koncesszióba vevél, tehát hogy nem tudom, bányát kell nyitni valami olyan területen, ahol egyáltalán nem garantált, hogy ásványt, vagy olajat, vagy bármit találn, és akkor azt mondják, hogy nem 5 évre, az ő, hanem 8 évre. De a 35 év az, az teljesen extrém, és hát. Ugye egyrészt perelnünk kellett a megalapozó számításokért, az autotályokoncessziónál is, meg a hulladékosnál is, egyébként a kettő 35 évre szól. Másrészt szerintünk ezek az ügyletek nem is koncessziók, épp a kockáztatás hiánya miatt. Ezek valójában bújtatott közbeszerzési eljárások, és én tudom, hogy ez... Úgy tűnik, hogy játék a szavakkal ki a fene érdeklődik a különbség iránt, a konfesszió meg a közbeszerzés között, de a valóság az, hogy a közbeszerzés eljárásban, hogyha ezt szabályosan írták volna ki, egészen másokkal szigorú feltételek érvényesülnek, és éppen emiatt a szabályok megszekésére. Felhívtuk az Európai Bizottság figyelmét is, meg is indította Magyarországgal szemben, mint az autópálya, mind a hulladék a ügyében a bizottsága kötelezettségszegési eljárást. Hát ez még nagyon kezdeti szakaszban áll, de mindenképpen. Az örömteli, hogy legalább valaki számú fogja kérni a magyar kormányon azt, hogy ezt hogy sikerült így megcsinálni gyereket.
1: Hát azt hiszem, hogy lesznek még kérdések. Nekem is lett volna még kérdésem, ezek a hogy szinten folytatjuk, majd még ha esetleg lesz bármi fejlemény az ügyben. Miklósnak a transferen szinten eső jogi Köszönöm szépen, hogy tudunk beszélni. Viszontlátásra.
3: Köszönöm szépen, viszontlátásra
1: irrit
0: <Szor> a pont 92.9 a nagyváros hangja
2: a kormány átírja a furkutakra vonatkozó szabályozást. A mi hazánk nemrég aláírás gyűjtésbe kezdett a furkutak regisztrációja is megsarcodása ellen. Torockai László pénteken arról beszélt, hogy szerinte a vidéki magyarság hozzájárulásával lehet jobb belátásra téríteni a kormányzatot. A részletekről Torockai Lászlóval, a mi hazánk elnökével beszélgetünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Bocsánat, csak ilyen technikai bonyodalom volt itt a, Itt előttem, de akkor ülök, hogy most már hal. Na, szóval a, ugye azt hallottuk az előbb, hogy átírná a, a kutak szóló törvényt a kormány, és ugye az indok az az, hogy ez egy vízkészlet védelmi ország térkép, ugye ami meghatározna a kockázatos meg a kockázatmentes területeket, és hogy a térkép elhatárolja az ivóvizet biztosító hát képződményeket, meg egyfajta védelmi védőterületeket, egyéb övezetek lesznek benne, szóval kicsit bonyolult ez a történet. Ugye a kapcsolatban tartott egy, egy sajtótájékoztatót a minap Kecskeméten, és hát igen, igencsak bírálta ezt, a, ezt az intézkedést. Ezek szerint nem tartja jónak ezt a, ezt a módosítást, mint ezt a fajta ország térképet, amivel ezt az egészet indokolja a kormány?
4: Az a helyzet, hogy ez egy mellébeszélés, és trükközik a kormány, ugyanis itt nem másról van szó, mint egy egy olyan tervről, ami tulajdonképpen egy globális tervnek a része, és ide Magyarországra úgy gyűrözött be, hogy az Európai Unió vezetése Brüsszel, zsarolja az Európai Uniós tagállamokat most már jó ideje azzal, hogy mindenhol a vízbázisra megpróbálja rátenni a kezét. És ugye évek óta nem most kezdődött a mi ellenállásunk, még nem is volt mi hazánk mozgalom. 2. halompolgármestereként már évekkel ezelőtt küzdöttem azért, akkor is sikeresen, hogy a moratóriumot meghosszabbítsák. Aztán ugye most bejelentette a kormány, hogy 2023 év végéig tartotta. És, és most aztán bevezetik majd a, a nagy globális terv részeként az Európai Unión belül Magyarországon is ugye ezt az elképzelést, hogy a, a furt kutak, vagy akár az ásott kutak, hogyha valakinek mondjuk még a nagyapja ásott egy kutat annak a regisztrációját, és ugye mi azonnal az első pillanatban elkezdtünk ezzel lent tiltakozni, ugyanis látjuk, hogy az Európai Unióban máshol, például Belgiumban, ahol nagyon hasonló a szabályozás, ott először megígérte a kormány, hogy csak regisztráció van szó szóval természetesen eh, sarcot, adót, vízjárulékot, és egyéb vízkivételi járulékot egyebet, vagy vízolát ez nem fog jelenteni, aztán azóta most már látjuk, hogy, hogy hazudott a, a, a kormány Belgiumban, és most már kb. 5 vagy 6 féle adónemet, illetve járulékot terheltek a, a kutak tulajdonosaira. tehát úgy tűnik, hogy ez a, ez a vége ennek a történetnek. Tehát az állam, vagy akár globális nagy fognak majd ebből később hasznot húzni. A magyar kormány, ha nincs a mi hazánk mozgalom, akkor szolgáian úgy végrehajtotta volna ezt az intézkedést is, mint ahogy akár a Covid járvány idején láttuk, hogy egyrészt van egy brüsszeli akarat, vagy van egy globális akarat, és nem csak, hogy végrehajtja a kormány, hanem még a saját hasznát akár a lélegeztetőgépeken, vagy akár mondjuk helyi adóformájában be fogja majd hajtani. Ezért próbáltuk ezt megakadályozni, és hiába beszél most a kormány arról, hogy ugye nagyon cinikus módon arra hivatkozik, hogy május 10-éig társadalmi vitára bocsátotta a... Ezt akartam a kérdést, éppen kérdezni, igen. Eredetileg, eredetileg a kormány ezt mindenféle ellenállás nélkül átvitte volna, mindenféle társadalmi vita nélkül, ha a mi hazánk mozgalom nem kezd egy országot akcióba. Mit
1: gondol, hogy így is át fogja véni, ugye, mert hogy azért azt mondjuk el, hogy a kormány is hátjára fut már neki ennek, a, ennek a, a, az ügynek. Hát nagyon sok kezdeményezés volt, ha jól emlékszem, talán néhány éve még maga Áder János, ugye akkor még elnökként is visszadopott egy. Egyébként már több kísérletet, javaslatot is, ha jól tudom, akkor rásod Egyébként, ha már azt említette, egy szabálymódosítással egyszer megoldaná a helyzetet.
4: Igen, ugye ásoltan a önkormányzata éppen a napokban helyi értékké minősítette a, a kutakat, és, és ezzel Igen. felmentette minden jövőbeli adóztatás, sarc, vagy akár a regisztrációval kapcsolatos költségek alól. Ugye már önmagában, amikor a kormány azt mondta, hogy, hogy ingyenes, és, és ő megígérő, hogy nem lesz majd sarc, illetve adó a regisztráció után, nagyon jól tudjuk, hogy már számos alkalommal a Fidesz, a kormány, amit ígért azt utána nem tartotta be, és ebben az esetben egyébként már önmagában nem volt igaz ez a kijelentés, hiszen maga a regisztráció is pénzbe került, tehát ez egyszerűen nem igaz. Van olyan gazda, akinek 20 millió forintba kerülne, hiszen mezőgazdasága foglalkozók esetében nem csak egy útról van szó. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem a vízbázis védelméről szól ez a történet, már csak azért sem igaz ez, mert a 70-es években háromszor akkora területet öntöztek Magyarországon, mint jelenleg, és Magyarország vízbázisa bőven ellátná az egyre fogyatkozó lakosságunkat, most már csak 9,6 milliós lakosságunkat, nem erről van szó, még egyszer mondom, ez egy globális terv része, a Fidesz pedig nem csak szolgai módon végre akart ezt hajtani, hanem ő még ahogy más esetekben szoktuk látni, egy picit keresni akart rajta. Orbán Viktor kezében van ennek az ügynek a, a megoldásának a kulcsa, és amikor a parlamentben legelőször vitatkoztam Orbán Viktorral az azonnali kérdések órájában, erről, akkor, akkor ott Orbán Viktor nagy meglepetésemre ugye bejelentette, hogy, hogy nincs, próbálom szó szerint idézni őt, hogy nincs nála radikálisabb ellenzője ennek az egész elképzelésnek, miközben persze az Orbán kormány terjesztette be és, és, és tervezte ezt az egész intézkedés sorozatot. Bár Orbán Viktor akkor azt ígérte a parlamentben nekem, válaszolva, hogy, hogy ellenezni fogja azt az elképzelést, hogy, hogy erre hivatkozva akár adót vessenek ki, vagy bármilyen sarcot tudjanak bevezetni, de azért szkeptikus vagyok, hiszen például a végrehajtó maffia esetében is hasonlóan nyilatkozott, hogy hasonlóan válaszolt nekem annak idején a parlamentben, aztán amikor beadtuk a, a javaslatainkat, akkor még tárcsorozatba se vették, vették, és Fideszes és DK szavazatokkal leutasították a... Egyébként ugye a, a
1: kapcsolatos ugye ez is elhangzott, hogy ezt a kérdést egyébként pontosan, ugye, ahogy, ahogy említette, hogy ugye pontosan a vidékiek mennyerésével lehet uh, sikere vinni, vagy megoldani uh, ezt a kérdést. Ugye ezt ön is említette. Mit gondol, hogy mekkora, úgymond, sikere lehet ennek? Volt már jó pár kezdeményezés, ami úgymond a vidékiek érdekeiről szólt, aztán utána nem igazán sikerült ezt végigvinni. Ezt most hogyan lehet?
4: Nagyon fontos azt hozzátenni, hogy, hogy mi egy felvilágosító kampányba is kezdtünk, azon túl, hogy országos aláírásgyűjtést indítottunk, és úgy néz ki, hogy, hogy óriási ö, sikerrel, mert a kormány meghátrált, hogy ez a minapi bejelentés, ami arról szól, hogy, hogy május 10-éig társadalmi vitára, bocsátja, egyrészt nincs társadalmi vita, nem látjuk az utcákon, mi vagyunk ott, szerte az országban, most már hetek óta tájékoztatjuk az embereket, a piacokon beszélgetünk az emberekkel, nem látjuk a Fideszt, úgyhogy semmiféle társadalmi vita valójában nincs, a saját által a kinevezett emberekkel úgymond vitatja meg ezt a kérdést. Nem, ez, ez arról van szó, hogy elkezdett meghátrálni a kormány a Mi Hazánk mozgalom nyomására, hiszen éppen azt a, a vidéki bázisát veszítheti el, és jöhetnek át mondjuk a Fidesztől a Mi Hazánkhoz szavazni a következő választáson, már pedig a Fidesz hatalma fütthetettől a kérdéstől, azt a vidéki Magyarországot elveszítheti, aki aki, aki a, a, a jelentés része. Em, emiatt a kérdés miatt például a mi esetünkben a Covid lezárások idején indított országos aláírásgyűjtési akciónk évekkel ezelőtt nem volt olyan sikeres, mint most a Fult Kutak regisztrációja elleni aláírásgyűjtési akciónk. Az első két hét, talán három hét után 15 ezer aláírásnál tartottunk. Ez egy, ez egy kifejezetten jó eredménynek számít, és, és hát szerintem 100 ezer aláírásig biztos, hogy el tudnánk jutni. A kormány ettől ilyet meg. Tehát ez az a nyomásgyakorlás, van, hogyha tűnik, mondjuk, hogy ha mondjuk elérnek százezer alá, és
1: akkor utána mit, mit tesznek, mit tudnak csinálni?
4: Hát Szerintem nem kell, nem kell eljutnunk 100 ezer aláírásig, hamarabb fog a, a kormány meghátrálni. Az a mostani bejelentés, amit tett, ez már ennek a jele. De egyébként az, amit a kormány most bejelentett, az nekünk nem elég. Ugye arról beszélt a kormány, hogy, hogy azt tervezi, hogy mégsem kell, tehát meghátrál, mégsem kell regisztrálni majd azoknak, akiknek mondjuk 50 méter talpmézségnél nem mélyebb a, a furt kutya, de az első vízáró réteget nem éri el. Ez azért nagyon fontos dolog, mert ez nem mindig 50 méter. Valakinek 9 vagy 10 méternél már eléri a kútja az első vízzáró réteget. Tehát ez még nem egy akkora könnyítés, mint amit mi szerettünk volna. Mi egyszerűen a jelenlegi helyzetet. Tehát ha úgy tetszik, akkor a moratórium kitolását, vagy meghosszabbítását szeretnénk, mert azt gondoljuk, hogy az úgy rendkívül igazságtalan, hogy az embereket arra akarják rákényszeríteni, hogy a saját pénzükön, nyilvánvalóan szakemberrel furt kutyukat regisztrálják, azután már akár többfelezer forintot kifizessenek, és majd később, ugyanúgy, mint Belgiumban, a Belga példánál láttuk, akár adót vessenek ki. És van még egy nagyon-nagyon fontos Elnézős, dolog. be a
1: kell, hogy fejezzük mellett át az időm, de ígérem, hogy folytatjuk majd még e- ezt a témát. Köszönöm szépen Toroszka ami a Köszönöm a, a lehetőségek.
0: Köszönöm civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről, Klug Emíliával. Hétfőn este 8 órakor, a Spirit fm Önkényes mérvadó, a Spirit Efemen. Hallgassa élőben Puzsér Robertet és barátait minden hétköznap 17 órakor, a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám Gyulai Kolbászos május a Dom Kóstold meg a csak a Gyulai Akciós vagy a Gyulai Vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai Kolbászos legénylepény sem. Wow, Dom Pepe! A világon a legmenőbb dolog másokon segíteni. Selfies plazma adás közben örökítsd és oszd meg a pillanatot, hogy mások is kövessék a példád. Vára Biolife az ország 8 nagyvárosában alkalmanként akár 13 ezer forint juttatással. Tedd meg most.hu. Emberség. Teljes élet. Biolife.
5: Egyet fizet kettő tehetsz egész májusban a Fúdórán. Csapile kihagyhatatlan egy plusz egy ajánlatainkra kiemelt partnereinknél. Fúdóra, mert jól esik. Ez
0: egy 20 másodperces reklám. A pénzed ez alatt is romlik. Egy jó kamat segíthet. Magnetbank. EBKM 11,0% már három havi lekötéssel új megtakarításra. Éves kamat 11,12%. Részletes feltételek az üzletszabályzatban is a magnetbank.hu-n. os EBKM a Magnetbanknál. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A Budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM hírek a spiritefemen.
2: fm Jó reggel kívánok. Ezek a Spirit FM hírei fél nyolckor. Lemondott Branko Ružić, szerb oktatási miniszter négy nappal azután, hogy egy 13 éves fiú egy iskolai lövöldözés során megölte 8 társát és az iskola őrt, valamint egy tanárt és további 6 diákot megsebesített. Szerbiában, ahol 100 lakosra 39 fegyver jut, az elmúlt héten két napon belül két tömegmészárlás is történt, a két támadásban 16-an vesztették életüket. Mindkét vágány járhatatlanná vált és a felső rendszer is jelentősen megrongálódott Hajdúhat ház és Újfehértó között, ahol vasárnap kisiklott egy vasércet szállító tehervonat. Hadnagy Attila, a MÁV ZRT Debreceni pályavasúti területi igazgatóságának vezetője közölte, hogy a helyreállítási munkálatok napokig is eltarthatnak, akár pedig 100 milliós is lehet. A MÁV Inform azt közölte, hogy a Záhonyi fővonalon utazóknak az átszállás miatt egy két órával hosszabb eljutási időre kell számítaniuk rendhagyó anyáknapi tüntetés szervezet vasárnap délutánra a Budavári Karmadita Kolostor elé az Adomdiák Mozgalom, a Magyar Anyák Akciócsoport, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Nőkért Egyesület, a Tanítanék Mozgalom és több más szervezet. A szervezők szerint felháborító, hogy az oktatási rendszer szétverése, kivéreztetése ellen kiálló gyerekeket gumibottal, könygázzal és fogvatartással bünteti a hatalom, ezért mindenkit arra kérte, hogy a csatlakozásukkal fejezzék ki az elégedetlenségüket a fennálló rezsimmel szemben. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb, fél óra múlva várom Önöket.
0: A Spirit FM híreit hallották. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spiritefem reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető LAMPI Ágnes.
2: Egyre kevesebb a magyar vendég a hazai szálláshelyeken derül ki a központi statisztikai hivatal adataiból. Márciusban a kiskereskedelmi szálláshelyek forgalma jelentősen visszaesett tavaly márciushoz képest, de a külföldi vendégek száma nőtt. Hogy a szektor milyen állapotban készül a szezonra, arról Flash Tamással, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökével beszélgetünk.
1: Aki már itt is van velünk, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat Ugye is. az is
1: elhangzott itt, hogy a csökkenést a magyar turisták okozzák, mert hogy a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 17%-kal csökken, miközben ugye a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák pedig nőtt, ha nem is sokkal, 1,2%-kal nőtt. Na szóval mi következik ebből, hogy nyilván a, a magyarok nagy része, vagy nagyon sokkal nem is engedheti meg magának, hogy... hogy hogy szállást foglaljon. Hogy látja, mi következik most ebből?
6: Igen, hát sajnos nem egy jó kifejezés, de akkor is ezt kell használjam, hogy egy picit számítottunk erre, még akkor is, hogyha víztunk benne, hogy el lehet majd kerülni, hiszen azt lehetett már látni, hogy a Tavalyi tavaly évvégi inflációs adatok, illetve az ezért negyedévi inflációs adatok, az nem biztos, hogy a turisztikai szektornak fognak kedvezni, hiszen az emberek az elsők között mondanak le sokszor arról, hogy elmenjenek pihenni, vagy annyi időre menjenek pihenni, vagy annyiszor menjenek le pihenni. Elpihenni. Úgyhogy ez most sajnos már tendencia, mert a február is visszaesett, és hát az április is valószínűsíthetően, ahogy mi látjuk, alacsonyabb lesz, mint a tavaly ilyenkori. Bízunk benne, hogy ez a visszaesés nem fog folytatódni, és a nyári szezonra még akár vissza is erősödhet a tavalyihoz képest. Annyi jó hírünk van csak saját magunknak, hogy nem az első negyedéve eredménye befolyásolja a legjobban a turisztikai szektor éves eredménye.
1: Ugye az is nagyon érdekes, élszem, hogy a pont húnak nyilatkozott a, a szektort érintően, és a budapesti hotelekkel kapcsolatban azt mondta, hogy amilyen szállodák bevételi oldalát illeti, a fővárosi hotelek simán emelhetnék még egyik napra a másikra 20%-kal az euró alapú áraikat, és hogy a piac észre sem venné. Ez hogy a ez nyilván a külföldiek számára, vagy a külföldiek miatt van így?
6: De ez úgy történt, hogy nagyon sok szálloda, leg, leginkább átlagban Budapesten, még mindig nem éri el a 2019-es errós átlagárat, tehát nem a forintosat, hanem az errós átlagárat, és hát a külföldieknek abba számít, hogy mennyibe kerül a, a szállodai szoba, meg az egyéb szolgáltatás. És hát azt is lehet látni, hogy Nyugat-Európában a, a Covid óta nagyon komoly mértékben növekedtek az árak, úgyhogy tulajdonképpen ilyen szempontból azért mi nem vagyunk az élmezőnybe átlagárban, bár a környező országokhoz képest nem állunk rosszul, úgyhogy ezért mondtam azt, hogy elbírhatja ezt a növekedést. Hát ez persze csak egy varázsütésre tudna megtörténni, mert nem így, nem így működik. Ugyanakkor a belföldön azt látjuk, hogy elég magasak már az árak. Hiába próbáltunk meg emelni, annyit nem tudtunk emelni, amennyit a költségnövekedés kívánt volna, viszont többet valószínűleg meg nem bír a szektor.
1: Uh-huh. Ugye van még egy érdekes kérdés, így tavasszal, vagy tavasz környékén a Balaton esete. Én éppen néztem most különböző árakat, az adatokat azzal kapcsolatban, hogy ugye mennyire esik vissza a belföldi turizmus, és itten a pénzcentrum adatai szerint idén például egy tengerparti nyaralás olcsóbb, mint hogyha Balatonra megyünk el üdülni, mert hogy azt írják például itt a pénzcentrum adatai, hogy má, adatai között, hogy már most éjszakánként akár 50 ezer forintot kérhetnek egy hotelszobáért Magyarországon, szóval ez hogy, hogy jön a képbe, vagy ez hogy lehetséges? Yeah,
7: in- én,
6: én azért mindig óvaintek bárkit is, hogy ilyen statisztikákat írjon rá, mert ezek nem kiszámíthatóak. Tehát ma már a szállodák csak Magyarországon, de külföldön, a tengerparton is dinamikus árazással dolgoznak, tehát azt jelenti, hogy minden pillanatban változik az ár, akár napi szinten is. Tehát az, hogy éppen aznap kinézte meg és milyen időpontra és melyik szállodát, az nagyon el tudja vinni a gondolkodást. Összességében én azt gondolom, hogy azért egy Magyarországi nyaralás nem kerül többe átlagosan mint egy tengerparti nyaralás, mindent egybevéve, természetesen nem akarom a kettőt ilyen formában összehasonlítani, mind a kettőnek megvan az élménye, nem hinném, hogy az ár fogja meghatározni ezt, a külföldi nyaralás is drága, hogyha nem jó időpontban, nem jó kor, nem jó szállodába foglal valaki, és a Magyarországiba is lehet találni olyat, aminél megtalálja azt a hármas kombót, amivel akár elegedet is lehet a vendég.
1: Uh-huh. Egy picit beszéljünk a szektorról magáról is. Ugye Lázár János építési és közlekedési miniszter nyilatkozott a minap azzal kapcsolatban, hogy ő hogy látja a vidékfejlesztését, illetve a vidékfejlesztésének a fontosságát, és azt mondta, hogy ezt összeszeretni kapcsolni a turizmussal is, tehát a kettőt, már mint a vidékfejlesztését és a turizmust, és hogy úgy fogalmazott ugye Lázár János, hogy ez még hát messze nincs kész, mármint ez a típusú szemlélet, vagy ez a típusú, Ön hogy látja, hogy ez mit fog jelenteni, vagy mit jelenthet, Lefordította ez. lefordította-e azt, amit Lázár János mondott? Tehát mit jelent ez a, ez a helyzet, hogy a vidékfejlesztését összekapcsolják a turizmussal való a fejlesztéssel?
6: Hát az mindenképpen egy nagyon komoly pozitív üzenet nekünk, hogyha egy nagyon fontos kormányzati szereplő úgy gondolja hogy a turizmusnak ekkora szerepe lesz a következő években, ez egy, ez egy abszolút pozitív hír. Az, hogy ez mit jelenthet a miniszter úr szavai keresztül, én azt gondolom, hogy azt, amit jelentett az elmúlt években is. Tehát azért az állam ilyen-olyan formában, támogatásokkal, egyéb dolgokkal próbálta segíteni a vidéki turizmusnak a fejlődését. Ugye elég sok szálloda épült az elmúlt években, akár kisfaludi programból, akár másból, és én azt gondolom, hogy most az attrakciófejlesztéseknek is itt van az ideje, tehát nem csak az, hogy hova menjen el a vendég aludni, hanem az, hogy mit csináljon ott, az egy nagyon fontos dolog. Ebbe is voltak lépések az aktív turizmus és egyebekkel kapcsolatban, de a vidékfejlesztés az mindenképpen hozzá tartozik, hogy amikor valaki elmegy oda, abba a régióba nyaralni, pihenni, akkor mivel tudja hasznosan, meg nem hasznosan, de örömmel tölteni az idejét, úgyhogy ebbe szerintem abszolút tud szerepelni a kormányzatnak, és hát bízunk benne, hogy lesz is.
1: Tehát akkor van úgymond tartalék a vidékben, mert ugye ezt mondta Lázár János, hogy azért gondolkoznak ebben az egészben, mert hogy az ország tartalékát a vidék jelenti turisztikai szempontból is.
6: Szerintünk abszolút van tartalék a vidékben, és nem csak azért, hogy a a magyar vendégek vidéken minél jobb helyeken és minél jobb körülmények között tudjanak pihenni, hanem azért is, hogy a külföldiek egyre inkább felfedezzék a magyarországi vidéket. Tehát az, hogy a a beérkező külföldi vendégészakáknak a... Két, több mint kétharmada még mindig csak Budapesten csapódik le, ezen jó lenne változtatni. És nem az, hogy Budapesten legyen kevesebb vendég, hanem többen, és nem csak a környező országokból fedezzék fel a magyar vidéket. Ebben biztos, hogy van tartani.
1: Lássuk a a Magyar Szállodák és meg Szövetségének elnökének. Köszönöm szépen, viszont hálásak. Én is
6: köszönöm, jót. szép napot.
0: Spirit 92.9. A nagyváros hangja.
2: Csak nem 13 kal kevesebbet vásároltak a magyarok márciusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal olyan mértékű visszaesést mért a bolti forgalomban, mint ami a koronavírus járvány elején volt. Mindeközben kevesebbet ér a magyarok fizetése, az év elején csökkent a reálkereset. A gazdasági kilátásokról a mást a Párbeszéd Országgyűlési Képviselőért kérdezzük.
1: Így van, jó kívánok! Hát nézzük, nézzük akkor ezeket a gazdasági kilátásokat, és akkor kezdjük már ezzel, hogy 13%-kal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom, azért erre lehetett számítani, ugye, ha, ha, kérdezem, mert hogy sok szakember mondta azt, sőt voltak, akik még jelentősebb visszaesésre számítottak. Mi következik most ebből, hogy látja? Igen, hát
7: ez elég egyértelmű, ugyanis ugye a, a tavalyi esztentűbe, a, ebbe a tavaszi szezonba, volt ugye a választási kampány, és akkor őrült mennyiségű pénzt pupáltak be a gazdaságba, és az nagyon erőteljesen megnyomta a fogyasztás, és aztán ugye a, a, az év a tavalyi év második felében folyamatosan és fokozatosan kezdték ezt a tehát kivonni a gazdaságból, és így ilyen, és ez tulajdonképpen ennek az a az első negyedévébe jelentkezett igen erőteljesen. tehát ö, ö, ezért aztán nem meglepő, hogy egy ilyen jelentős mértékű fogyasztás csökkenés valósult meg. Valójában egyébként még a 13%-nál is azt gondolom, hogy magasabb olyan 20% körüli kiigazítás kezdődött el és történik meg. Ez szükségszerű volt ebből a túlfütött gazdaságból, és hát ebből egyébként nyilván arra lehetőni, hogy hogy a kiigazítási politikát a háztartások már elkezdték, de úgy tűnik, hogy a kormány nem nagyon akarja. Tehát ugye itt három dolog van. Az egyik az az, hogy, hogy valóban szükség van egy fogyasztás visszafogásra az egyensúly megteremtése érdekében. Szükség lenne egyébként egy jelentős fiskális politikai visszafogásra, és ez azonban látszik, hogy nem nagyon valósul meg. És hát egy monetáris és ami viszont megvalósul Örúba van, mert a magas kamatlábakból jól látható az, hogy az MNB próbálja próbál egy szigorú monetáris politikát végrehajtani. Nyilvánvalóan ugye azért is, mert, mert hát az út magasabb infláció, 25 5 inflációval élünk, ami a negeri fogja vissza a a fogyasztását, ugye itt nem is annyira... A nominális jövedelmekről, a nominális keresletekről van szó, nem sokkal inkább arról, hogy amikor elmennek az emberek a boltba, akkor érzékelik, hogy a pénzükért egyre kevesebb és kevesebb do- dolgot tudnak vásárolni.
1: Egyébként, ha már a fizetéseknél járunk, akkor egy érdekes adatról is beszélünk már. A, itt a 24.hu jelent meg egy elemzés a KSH statisztikai adatai szerint elemezték azt, hogy mely foglalkozás súa keresnek a legtöbbek. Ugye azt hozzáteszik, hogy 462 foglalkozás szerepel a KSH statisztikájában, úgy köző és egyéb szempontok alapján tartják nyilván, és itt azt lehet olvasni, hogy a zöldségtermesztő, a pszichológus, a miniszter és az orvos, mert hogy az ő fizetésük nőtt a legjobban a három év alatt. Érdekes ez, a, ez az összeállítás, és azt írják itt például, hogy egy általános orvos háromszor annyit keresett 2022-ben, mint három évvel korábban. Itt például bruttó 426 ezer forint helyett egy, majdnem 1,3 millió forintról beszélünk, szakorvos két és félszer annyit. Szóval, hogy hogy jönnek ezek a, a területek ilyen értelemben? Tehát itt most zöldségtermesztő pszichológus, miniszter és orvost ezt emelték ki.
7: Igen, hát azért ugye nyilvánvalóan ebben is van, van, van egy bizonyos mértékű torzítás, hiszen itt nem csak az látszik, hogy, 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 hogy valójában mennyire emelked a keresetek ezeken a, a területeken, nem sokkal inkább az, hogy mennyire fehéredett ki ez erről ugye, de, de a terület. A, a korábbi időszakban nem biztos, hogy az összes jövedelmet meg tudták figyelni. Lehet, hogy például szerintem az orvosok esetében sokkal inkább erről, erről van szó, hogy az orvosok korábban is viszonylag ö, jobban kerestek, de akkor ö, a jövedelmeik egy része, ugye az, a, az tulajdonképpen nem volt megfigyelhető, gondunk, csak a állapénzre. Most, hogy ott elkezdődött ki a kifejlítés, é, itt egy nyilvánvalóan ö, ö, jelentős mértékű növekedést lehet látni vagy regisztrálni, de valójában nincs erről a növekedés, és ezt egyébként nagyon jól lehet abból is érzékelni, hogy nem állt meg az orvosoknak a kivándorlása. Tehát, hogyha valóban egy ilyen, ilyen jelentős mértékű növekedés ment volna itt végbe, akkor arra lehetne számítani, hogy, hogy a külföldre menés az, az, az nem lesz olyan mint a korábbi abban volt, azonban nem ez van. És azt gondolom, hogy ez nagyjából más területeken is nagyjából így van. Kivétel tanányi, az állami foglalkoztatottak, tehát a miniszterek a minisztereknél alóban egy ilyen mértékű növekedés ment néve, mert ott nem lehet beszélni kifejítésről, és ez viszont elég szomorúan azt mutatja, hogy akkor már nem magán a megszorításokat, hanem sok inkább a lakosság.
1: Egyébként, mm-hmm. ha már a kiskereskedelmi forgalomról beszéltünk, akkor még egy adat, és ez talán magyarázatra szorul, itt ugye sokan előhozták a romániai adatot, ugye, hogy míg itt nálunk csökkent, ugye 13 kal esett a kiskereskedelmi forgalom, addig Romániában 6,7 kal viszont emelkedett, tehát elég jelentős volt a nő és itt a Román Statisztikai Hivatal közleménye szerint például élelmiszer, dohányáró forgalma is nőtt, az élelmiszerek egy csökkent. Szóval tegyük már helyre ezeket az adatokat, hogy ez hogy lehetséges, hogy Romániában ennyire mások a tendenciák?
7: Hát azt gondolom, hogy az egyik fontos kényező az mindenképpen az, hogy Magyarországon maga, maga a GDP és a GDP-nek a növekedése és egy föltupírozott szám, szerintem sokkal inkább föltupírozik, mint Romániában, Ez abból is látszik egyébként, hogy, hogy míg az Európai Unióban összehasonlításban az egyféle jutó GDP-be a magyar adat az elég szép, ugye 77% körül vagyunk, ugyanakkor pedig az egyféle jutó fogyasztásban pedig csak 72 százalékon. Ez nyilvánvalóan abból adódik, hogy Magyarországon bonoszó nagy jelentősége van a külföldi tőkének, ugye a külföldi tulajdon többségű vállalkozásoknak, és ők egyébként a jövedelmeiknek egy jelentőséget kivonják. Most már egyébként a jelentős mennyiségű vendégmunkás is van Magyarországban, tehát azok a jövedelmek is kívának, tehát a gdp hiába olyan jelentős mértékben hogyha a keresetek nem nem tehát azok, azok a jövedelmek, amelyek az országunk belül maradnak, azok nem növekszenek ilyen mértékben. És ugye a románi esetében pedig, pedig ott sokkal erőteljesebb az, hogy, hogy a, a románok, a román állampolgárok nagyon sokkal dolgoznak külföldön. És, és a példáuléket hazautalják, és ugye, bár Magyarország vonatkozásában is van ilyen, de a románt már sokkal erőteljesebb, de sokkal nagyobb mértékű ez a, a, a jövedelmeknek a hazautalása. Ebből következően a hazai fogyasztás az, az sokkal inkább tud növekedni, mint Magyarország tekintetében, ahol ugye számítani kell a profit kivonásra, és már egyre inkább számítani kell, hogy fenntartó munkások lesznek arra, hogy, hogy a bérek, a kifizetett bérek egyrészt is kibízik az országba, is, nem itt használják fel, nem itt fogyasztják el, ezért nem kerül bele a hazai islakásba.
1: Egyébként van még egy érdekes szempont, és ezt már az előbb említettem, ugye Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az egyik a portfóliónak a konferenciáján beszélt a gazdasági tendenciákról, az inflációról is meg a lakossági hitelezésről is, és egész konkrétan úgy fogalmazott, hogy a lakossági hitelezés összeomlott, mert hogy idén január februára a tranzakciók számában hát jelentős visszaesés történt, hogy már hogy annyira esett vissza a száma, mint a pandémia idején, az új hitelek összértéken 48%-kal esett vissza, a lakáshiteleké 65%-kal, a babaváróké 68%-kal. Azért ezek elég erős, mint az, amit mondott, hogy a válkossági hitelezés összevomlott, és ennek milyen következménye lesz? Vagy vissza lehet ezt hozni? Változik ez? Mit gondol erről?
7: Hát igen, uh-huh. úgy, nyilván az ok az, az eléggé egyértelmű, hogy az, hogy a, hogy a Magyar Nemzeti Bank a magas infláció miatt rákényszerült arra, hogy, hogy jelentősen emelje a kamatlábokat és ugye 18%-os kamatláb mellett bizony nem nagyon akarnak az emberek hiteleket, újabb hiteleket bendi, és hát nyilvánvalóan a kilátásnak is romlott ebből következően még inkább ez a helyzet. Hát ez, ez most tulajdonképpen ez a, ez a hitelpiasznak az összemlása is része a kiigazításnak, hiszen ugye a korábbi években jelentős hitelből is volt, és ugye hitelből ment a fogyasztás egy része is, és itt itt most a következő hónapokban még arra lehet, arra kell számítani feltétlenül, hogy a kamatlábak magasak maradnak, mert különben akkor akkor meg a forint árfolyama fog fog bedőlni, és ebből következően csak csak hosszabb távon lehet arra számítani legalábbis lakossági közben bizonyosan, hogy majd, hogy majd a hitelezés helyre fog állni, ahhoz nyilván kamatcsökkentésre is szükség van. A kormányzat próbál valamit tenni az ügybe, ugye, mert, mert különféle és kamatokat ad a beruházások számára. De, át, de ez elegendő.
1: Ugye ez a, ez a fő kérdés most. Egyébként, ha már a kamatokat említi, ugye azt mondta Nagy Márton, hogy 2008-ban sem voltak ilyen magasan, bőven a léman szint fölött vagyunk, gyilkos környezet, így fogalmazott Nagy Márton. Szóval, hogy, hogy elegendő ez a lépés, és hogy lehet ebből a helyzetből kijönni, ebből a gyilkos környezetből?
7: Hát ebből a, a gyilkos kemézetből lehet neki jönni hogy hogyha Nagymárton is körülnézne a saját házatáján, mert, mert ugye most egy olyan kényszerhelyzet van, és én is olvastam ezt a Nagymárton félrejültet, ahol Dottanaim Vódan úgy fogalmazott, hogy, hogy, hogy egységes gazdaságpolitikára van szükség, igen, de az egységes gazdaság politikában az azért nem valósulnak, mert jelen pillanatban van egy szigorú monetáris politika, amelyet az MNB képvisel, és ez, ez ugye ebbe a magas kamatlába mutatkozik meg, és van egy, egy, egy laza megengedő fiskális politika, amelyik pedig ugye a költségvetési oldalon nyomja ki a pénzeket. Tehát ennek a dolognak csak akkor lehet megoldása, hogyha, hogyha a fiskális oldalról egy jelentős mértékű visszafogás fog elindulni, ezt viszont a kormány nem akarja megtenni, nem szívesen tenné meg, mert ugyanakkor nem akarnak lemondani arról a betervezett másfél százalékos gazdasági növekedésről. Tehát most hogy dönteni kell, hogy, hogy mit szeretnek jobban. Azt szeretnék, hogy legyen egy viszonylagos gazdasági növekedés, egy vagy másfél százalékos, de ez akkor egyik jár azzal, hogy az infláció továbbra is magas marad, tehát az év második felébe se fog nagyon jelentősen végséklődni, két, két szám lesz, vagy pedig beúzzák a téket a fiskális politika tekintetében is, akkor viszont, akkor viszont jelentősen lehet csökkenteni az inflációt, csökkenhetnek a kamatlábak, és elindulhat egy helyreállítási pedig, és ennek a költsége mindenképpen az lesz, hogy a jelölgazdaságban egy stagnálás, vagy akár egy valamikoran visszaesés lesz. Én most azt látom, hogy a kormány sokkal inkább a növekedés oldalánál, akkor is, hogy ennek a költsége az, hogy a magas infláció velünk marad.
1: Tehát akkor ezek szerint az inflációra még bőven bőven kalkulálhatunk a jövőben, ahol legalábbis most tartunk, men ártamásnak a párbeszéd országgyűlési képviselőnek. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Szép napot, kívánok közonthálásra.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget visszontálásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, folytatjuk már is az aktuált, ahogy Önök ezt már jól tudják, 9 óráig tartom a reggeli műsor, és Toró szerkesztette. Háborús fejleményekkel, eseményekkel fogjuk folytatni, mert hogy van belőle bőven. Ugye egy orosz vadászgép, hát szóval veszélyes manőverekkel tartóztatott fel egy NATO repülőt a Fekete-tenger nemzetközi légterében. Ugye erre reagáltak is, és úgy fogalmaztak egyébként, a lengyel kormány ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy orosz provokáció volt, hogy megközelített egy gépet egy orosz repülő, hogy mit akartak provokálni. Erről is fogunk majd mindjárt beszélgetni, illetve arról is, hogy ugye a Wagner vezér úgy tűnik, hogy sikerrel zsarolta, vagy zsarolhatta most plusz lőszerért, és hogy folytatni fogják Brahmutnak az ostromát. Úgyhogy van, mit megbeszélni majd Somkuti Bálint, biztonságpolitikai szakértővel a témában. Aztán utána energetika következik. Tura József energetikai szakértővel fogunk beszélgetni arról, hogy az Energiaügyi Minisztérium ugye kiírt egy pályázatot, amelyre azt szeretné elérni, hogy két év múlva a jelenleginek a kétszeresére növekedjen a tároló tárolókapacitása is, és hogy úgy tűnik, hogy elindul a napelemes betel szükséges fejlesztés is Magyarországon, illetve ez kérdés, mert hogy ezzel kapcsolatban azért nagyon sok részletet még nem ismerünk. Egyébként Lantos Csaba úgy fogalmazott egy interjúban, hogy szeptembertől fölülvizsgálják a napelem is stoppot. Hát ugye rengeteg kérdés ezzel kapcsolatban, hogy erről mind beszélgetni fogunk majd. Aztán utána itt lesz Pusztai Patrik is, ő az MSP ifjúság politikusa, az ifjúság az MSZP fűsági tagozatának az elnöke, mert hogy előálltak egy javaslattal, hogy hogyan tudnának segíteni a mély élő fiatalokon egy javaslat, mert hogy az Eurostat adatai szerint minden tizedik magyar fiatal él mély Magyarországon, és az MSZP-nek van ezzel kapcsolatban egy mentőcsomagja, úgyhogy ezt majd áttárgyaljuk vele. És utána természetesen anyáknapról is fogunk majd beszélgetni. Ugye tegnap volt anyáknapja, és az SOS gyermekfalva kommunikációs vezetőivel szíves Lénával. Beszélünk majd egy nagyon érdekes kutatásról is, amit ők végeztek. Kíváncsiak voltak arra, hogy hogy érzik magukat, a gyermeket nevelő nők Magyarországon honnan kapnak, vagy kaphatnak megerősítés, és nagyon súlyosak az adatok ebben a kutatásban, vagy ez alapján a kutatás alatt mert hogy közel a nők fele úgy érzi, hogy nem csinál jó valamit valamit anyaszerepben. A megkérdezettek 41 a közepes, 4 a pedig kifejezetten rossz anyának tartja magát, úgyhogy lesz kérdés bőven, úgyhogy ezzel is, erről is beszélgetünk majd.
0: Spirit pont 92.9 A nagyváros hangja
2: a Wagner-orosz Zsoldos hadsereg maradt Bakmutban, miután ígéretet kapott erősítésre és lőszer utánpótlásra Moszkvától. A Wagner és az orosz hadügyminisztérium konfliktusáról már hetek óta írnak. Egy kiszivárgott amerikai hírszerzési jelentés szerint februárban Putyin elnök közvetített Prigozsin és az orosz hadügyminiszter között. A helyzetről Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt kérdezzük.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A kezdjük akkor ezzel a ö, témával, mármint a Wagner csoport ö, tevékenységével és Bachmut szerepével. Szóval tényleg zsarolta vagy zsarolhatta, a elképzelhető, hogy képes volt ö, zsarolni Moszkvát ö, a Wagner vezér a plusz lőszerét és azzal, hogy folytatja, vagy nem folytatja Bachmutban.
8: Pricosinról azért azt kell tudni, hogy ő egy tipikus self-made man, tehát ő saját elejéből kapaszkodott fel, és ugyan a Kreml séfének szokták hívni, de ez csak annyiban igaz, hogy valamikor egy hálózatot is üzemeltetett. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy rendkívül ügyes dörzsölt a médiával nagyon jól bánó, mondjuk így Szilovikről, tehát egy befolyásos emberről beszélünk, aki gyakorlatilag kitűnően használja azokat a kapcsolatokat és azt a szponzorációt, amit a, a jelenleg az orosz közvéleményt leginkább meghatározó réteggel, a olyankorokkal vagy militári bloggerekkel kiépített. Tehát teljesen kizártnak tartom azt, hogy a rendkívül ellenőrzött orosz médiában egy ilyen típusú vita megjelenhessen úgy, hogy az ténylegesen komoly, nyilván voltak surlódású, nyilván voltak nehézségek de én sokkal inkább egy szinisztelésmények tartom azt a beszédet, amit Prigozsin teljesen magából kikelve mondott, mint egy tényleges belső konfliktusnak. Az abban hogy az orosz médiában megjelenik, azt, azt nem kettővel, hanem sokszor tízzel kell elosztani.
1: Tehát akkor, ha jól értem, ez, ez inkább Moszkvának lehetett az érdeke, hogy ez az egész helyzet így ilyen formában kerüljön ki a, a sajtóba, a médiába?
8: Igen, igen, ez egy maszki volt volt, ez véleményem szerint, hogy így van, hiszen az is, az is egy jellegzetessége az orosz hatalmi viszonylag, hogy biztosan semmit nem lehet tudni. <gül> Tehát szerintem ez egy, nyilvánvalóan voltak és vannak surlódások, különösen Solygó és Prigozsin között, ugye a hivatásos katonák nagyon rossz emel nézik ezt a magánhadsereget, és a másik fele pedig az, hogy Solygó azért egy olyan tényező, aki egyesek szerint akár még Putyintól is független lehet, Úgyhogy emiatt nyilván a, a, a trigosinféle támadások mögött más érdekcsoportok is álltak, de az nyilvánvaló túlzás volt, hogy ki fog vonulni, és ott hagyja a hadszintet, tehát ez csak egy ilyen mondjuk így egy költői túlzás volt részéről.
1: Egyébként a Bakhmut környék, illetve Bakhmutban zajló hadi eseményekkel kapcsolatban, hogy, hogy látja, hogy Bakhmutnak mi a szerepe ebben az egész helyzetben. Ugye nagyon-nagyon hát lerombolták ezt a várost, nagyon súlyos képeket lehet látni a helyszínről, és, és úgy tűnik, mint hogyha mindkét. Ez egy ilyen presztisztis helyzet lenne. Szóval ami történik most pontosan Bakhmutnál?
8: De ugyan, nagyon jó az analógia az első világháborús Verdönnel kapcsolatban, hogy az is egy olyan pozíció volt, amit a francia hadvezet is úgy ítélt meg, hogyha azt elveszíti, akkor a következő lépésbe kellemetlen helyzetbe kerülhet. Ugye Bakmutnál is ez a helyzet, tehát nem egy olyan típusú pontról beszélünk, aminek az eleste közvetlen és súlyos katonai fenyegetést jelenteni, hiszen ott van mögött ez a Lavia-Nsk-Kramatorszk vonal, ami hasonlóképpen meg van erősítve. Tehát sokkal inkább arról van szó, hogy egy szimbolikus helyszín, egy olyan helyszín, ahol az ukrán vezető is elhatározta, hogy megállítja az orosz erőben nyomulást, és az oroszok megálltároztak, hogy akkor is itt fognak áttörni. Ugye ebben azért jelentős szerepet játszik, hogy az orosz hadsereg rendkívül komoly hátrányosságokkal rendelkezik, például a, 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 a mozgó a leküzdése esetén, vagy mondjuk olyan területeken, ahol összhaderőműködésre lenne és sokkal kedvezőbb a számára olyan fix célpontokat támadni és, és megsemmisíteni, mint amit egy Bakhmut-jellegű kiépített védelem jelent. Ettől függetlenül mind a két a, a veszteségei, de a háborút nem annyira nem csak fizikai síkon, hanem szellemi síkon is hívják, és ezen a területen Bakhmutnak óriás a jelentősége. Ugye
1: uh-huh. akkor beszélj már erről a bizonyos lengyel gép esetéről, mert ugye itt a, egy lengyel gépet veszélyesen megközelített egy orosz vadászgép, és ezzel kapcsolatban, a lengyel kormány szólhívő ugye azt mondta, hogy, hogy feltetőleg egy tervezett orosz provokáció lehetett, vagy orosz provokáció volt. Ugye arról van szó pontosan, hogy pénteken a Fekete-tenger felett történt ez, egy román parancsnokságú misszióban résztvevő egyik lengyel hát, teherszállító repülőgépet háromszor úgymond agresszív és veszélyes módon öt méterre megközelítette egy orosz vadászgép. Szóval tegyük már ezt helyre, akkor ha már értelmezzük ezeket a híreket.
8: Igen, tehát az tény, hogy valóban veszélyes manőver volt is tény, hogy előre elterjedt manőver volt, valóban azonban nem teherszáltól repülőgépről van szó, hanem elektronikai felderítő és hírszerző repülőgépről. Uh-huh. Tehát. Azért uh, ez nem egyéb...
1: mindegy, igen, hát nem, nem, szóval nem kis
8: különbség. Igen. Igen, tehát gyakorlatilag ezek a repülőgépek, amióta a NATO repülőgépei, amióta kitört a konfliktus, akár a román, akár nem, nemzetközi légtérben aktívan kísérik, figyelme kísérik, és és jelentőségesben támogatják az ukrán erőket, sőt ugye a Moszkva cirkáló elsőjedésében is jelentős szerepet játszott több amerikai, illetve NATO eszköz is. Tehát ebből kifolyólag ugye nem lehet azt mondani, hogy az orosz fellépés az bármilyen szempontból jogszerű lett volna, vagy szabályos, nyilván a repülési szabályoknak a súlyos megsértésével járt, Azonban ilyen szempontból az ő felfogásokban ez joggal tekintető hadviselő, legalábbis a hadviselést elősegítő félnek. Tehát ez egy, egy olyan érdekű ütközés, amit mindenki a saját szájára szerint kommunikál és, és igyekszik kezelni. Nyilván nem légtérből ö, szabad repüléseket végezni. Nem illendő, vagy mondjuk a bizonyos mértékben azért a szabályok felrugását jelenti, hogy ekközben egy aktív katonai konfliktusba avatkoznak bele. Ezt az oroszok a saját, mondjuk a szabályokat közismerten fitty, szabálytól közismerten fityet hányó, és azok a felrugó módszerükkel próbálták elhárítani. Ugye ide szerint sikerem, mert ugye gyakorlatilag innentől kezdve minden egyes ilyen típusú repülésnek vadáskísért is kell biztosítani, ami eléggé megnöveli az erőforrás igényességét ezeknek a küldetéseknek.
1: Ugye azt is mondta a lengyel kormány szóvívő, hogy azt látják, hogy Oroszország összpontosítani szeretné az ilyen incidensekkel a nemzetközi közvélemény figyelmét. Mennyire van szüksége Oroszországnak a nemzetközi közvélemény figyelmére ilyen típusú akciókkal, és mire ha ez igaz egyáltalán, ez is egy kérdés, és ha így van, akkor mire szeretné ezzel felhívni a nemzetközi közvélemény figyelmét?
8: Ez teljes mértékben igaz. Gyakorlatilag ez a típusú NATO támogatás, amit megmernék mernék kockáztatni, egy jelentősebb, mint az amúgy egyébként lassan 150 milliárd dollárra rúgó közvetlen nyugati segítség. Ez gyakorlatilag hírszerzési információkban, feldöretési információk átadásában és egyéb harcselekményeknek a támogatásában merül ki, amik jelentősebbek az ukrán fél számára, mint az átadott haditechnika, hiszen pontosan tudják, hogy hol és mit kell alkalmattá megtámadni, illetve jelentős métében nőnek a képességek ezáltal a támogatás által. Most az orosz ilyen típusú lépések, ugye volt egy hasonló típusú konfliktus, a drónnal egy amerikai drónnal a Félsziget közelében. Ezek pontosan arra igyekeznek felhívni úgy a nyugati, mint a világ többi részének a figyelmét, a közvéleménynek a figyelmét, hogy bizony a NATO aktívan, ha nem is Katonaiak, de aktívan benne van ebbe a konfliktusba, és ezek az ilyen típusú incidensek tökéletes alkalmat jelentenek erre. És az hogy a lengyel szólalónak.
1: Uh-huh. Még egy utolsó kérdés a végére, ez a műsor tavaszi hadjárattal kapcsolatban. Ön hogy látja, hogy sok szó volt arról, hogy ez most már hogy fog megindulni, mikor fog megindulni, kinek a részéről fog megindulni, lesz sár, nem lesz sár, még mindig nagy a sár, szóval ezt hogy látja, hogy mennyire húzódik még ez az ügy? és várható és ha igen, akkor hol, hogyan?
8: Mindenképpen várat, hogy ukrán támadás, több jel arra mutat, hogy Herson környékén, illetve Zaporizsia megyében több ukrán dandárt vontak össze, aminek valószínűleg támadási célja lesz. Azt érdemes nézni, hogy azért óriási nyugati nyomás van az ukrán politikai vezetésen, hogy valamit mutasson föl, és egy, legalább egy tavanyárihoz hasonló sikerrel alátámaszza azt az óriási mennyiségű támogatást, amit kaptak. Azt nem lehet kizárni, hogy pont tegnapról már a birodalom volt egy rendkívül komoly orosz támadás sorozat kifeftől kedvegyakat a olyan területeket is támadtak, amelyeket hetek hónapok óta nem agy a fronthonalhoz közeli területeket. Tehát lehet, hogy az ukrán támadás megelőzi majd egy orosz támadás, hogy es lehet teljesen kizárni. De elő nagyon nehéz mit mondani. Valószínűleg lesz leszukrán támadás, hogy, hogy és milyen körülmények közt azt már csak utalat fogjuk tudni megmondani.
1: Sonkutti Bárini biztonságpolitikai politikai szakértőnek. Köszönöm szépen, hogy minden találta nekünk viszontásra.
8: Köszönöm szépen a visszatársan!
1: Spirit
0: pont 9. A nagy hangja.
2: A kormány szeptembertől vizsgálja felül a napelem csatlakozás is, Toppot, mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A minisztérium azt szeretné elérni, hogy két év múlva a jelenleginek a kétszeresére növekedjen a villamosenergia hálózat tárolókapacitása, vendégünk Turai József energetikai szakértő.
1: Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye azt is mondta Lantos Csaba ebben a, az interjúban, mikor arról beszélt, hogy egyetem miért alakult ki ez a stop helyzet, azt mondta, hogy azért, mert olyan mértékben jönnek föl az új időjárás függő elsősorban napelem telepítési igények, hogy ugye sok helyen a hálózat nem bírja a terhelést, elfüstölne a kábel, ezt mondta, és hogy nem egy homogén helyzetről van szó az egész országban is, hogy most egy komoly munkacsoport vizsgálja ezt a helyzetet. Szóval tegyük már akkor ezt rendve ezt a kérdést, és, és mit gondol erről a bejelentésről, mármint a szeptemberi bejelentésről, amit mondott a miniszter?
9: Hát igen, amikor napelemekről, napenergiáról beszélünk mai nappal, akkor mindig a teljes hazai energia mérlegünket az összes többi energiatermelő egységgel és hálózati infrastruktúrával együtt kell kezelnünk. Ugye ugye mindig csak a napenergiáról beszéltünk, az összes többi dolgot azt ugye háttérben raktuk. Miért? Ugye jelenleg az országunknak a csúcsidejű villamosenergia fogyasztása, körülbelül amit a Lampos Csaba is említ ugye ebben a bizonyos interjúban, körülbelül 6000 és 6500 megawatt között van. És ezzel szemben viszont van egy beépített napelemes rendszereink, ugye mind ipari méretű, mind háztartási méretű, ennek az összkapacitása 4500 megawattot eléri, és várhatóan meghaladja az 5000 megawattot az év végével. Tehát ezek olyan számok, olyan óriási számok az országos fogyasztáshoz képest, hogy ezt lehetetlen elkülönítettem vagy elszigetelve kezelni a napenergiás uh-huh. dolgokat. Jelenleg ugye az nagyon fontos, hogy sokan arról beszélnek, hogy a szél és a napenergia piac megállt. Ugye erről szól ugye már hónapok óta, vagyis már a közben egy éve. A piac azt hozzá kell tenni, hogy nem állt meg a napenergia telepítési piac, hiszen most is több háztartási méretű kísérőmű esetében van hálózati, hálózati csatlakozási folyamat és ugye építési munkálatok, hiszen ezek már rendelkeznek hálózatcsatlakozási és építési engedéllyel. Csak is kizárólag új naperemes beruházásokra, mint például ipari méretű, vagy önfogyasztás csökkentő, vagy visszatáplálós rendszereket jelenleg ma Magyarországon nem lehet ugye létesíteni. És igen, erre vonatkozóan van egy szeptemberi céldátum. Ugye ami azért is furcsa, hogy itt az interjúban én is olvasom, hogy meg kell egyeznünk az Európai Unióban, de könyörgöm, miben egyezzünk meg. Érti? Tehát ugye napelemeket is minden országban telepítenek. Szerbiában, Romániában, a környékünkön mindenhol, de Magyarországnak meg kell egyezni. Ebben is meg kell egyezni. Továbbra sem értem, hogy miért kell megegyezni ahhoz, hogy berakjunk mondjuk egy ezer megavatnyi beépített kapacitással szélerőműveket az országba, ugye abba bizonyos észak-nyugat-déli irányú folyos, Én úgy gondolom, hogy ezek a típusú megegyezések egész egyszerűen arról szólnak, hogy kell pénz hogy ezeket a beruházásokat, a hálózatfejlesztéseket, tehát magyarul kell pénz ahhoz, hogy a magyar energetikai rendszert ö, 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 jobb állapotba hozzuk. Semmi másról is, nem De. is a napról.
1: Igen? Igen, ugye az azért is érdekes ez a szeptember, ahogy ön is említi, meg itt az interjúban is ugye többször előkerült, hogy amikor feltették a kérdést a miniszternek, hogy a naperőművek egyáltalán hogy számolnak, és hogy mekkora lehet a növetmény, mert ugye feltették a kérdést, hogy most van egy csatlakozási stopp, amit fel kell oldani, és aztán erre azt mondja, hogy ezt tegyük rendbe, mert hogy amikor ez úgynevezett úgynevezett csatlakozási stop bejelentése került, akkor beérkezett százezer háztartási méretű kísérőműre az igénybejelentés, és hogy ez is most folyamatban van, és hogy nagyon is települnek, ami hát nem kevés, és hogy nem teljes volt ez a, ez a stop. Szóval ezt most, ezt most hogy látja, hogy most volt stop, nem volt stop, és akkor ez most a lakosság szempontjából mit jelent?
9: Igen, visszatérve erre az interjúra, mert egyébként ez egy nagyon hosszú interjú, és Igen. elég sok információ van benne, még még nekünk is ö, ö, iparági szakembereknek. Ugye itt az van, hogy ö, ez a százezer csatlakozási engedély, ugye, amit még tavaly, október 31-e előtt befogadott a, a hazai rendszer, ugye ez meg fog épülni. És uh, körülbelül még 1000 megavatnyi háztartási méretű erőmű csatlakozik az idén a rendszerhez, december 31-et, de hát ugye, ha ez a rendszer ennyire rossz lenne, ahogy ugye az le van írva, akkor még hogy fogad be még 1000 megawattot nem? Tehát, uh, tehát 1000 megawatt a jelenlegi 4500-hoz, ugye ez egy óriási szám. Itt én szerintem arról is szó van, hogy az uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés érdekében március 31-e volt az a határidő, hogy a kormány ugye szélenergiareformot és a jelenlegi napelemes rendszerek terjedését akadályozó tételek eltakarítását úgymond megkezdje. Ugye ezt mindenki tudja, ez volt az a... És itt nem történt igazából semmi. Megjelent az erre vonatkozó közlöny rengeteg új határidővel, és és ebben a határidő tömkellekben benne van az is, hogy az Energia Hivatal augusztus végével megteszi a magyar kormány számára az ezzel kapcsolatos javaslatát. Tehát a szeptember az tényleg tényleg egy egy valós időpont, de amit március 31-ével vált az Európai Unió, abból lesz szerintem szeptember.
1: Ennyi. Akkor csak egy gyors kérdés még itt a a végér, mert tényleg, ahogy ön is mondja, ez egy nagyon-nagyon hosszú interjú volt, és tényleg nagyon... Hát érdekes volt, sok, sok új információ is volt szemben, hát sokakat érdekel maga az energiaellátás, hogy ez hogyan alakul majd, és itt a miniszter igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy az energiaellátás szempontjából ez az év már rendben van, és 24-re is mindent megtettek a biztonságos ellátás érdekében a lakosság, illetve a vállalatok számára egyaránt. Ezzel egyetért, hogy, hogy itt minden rendben van az energiállátás szempontjából, úgyhogy ez egy komplex kérdés persze, csak most általánosságban is kérdezve.
9: Erre tudok nagyon röviden választani, több mint 20 éve dolgozom az energetikában, és ilyen hosszú cikket, amit ugye múlt héten megjelent a miniszterúrral, nem olvastam, amiben igazából azt lehetett kivenni, hogy Magyarországon minden meg fog épülni. Minden. Gázerőmű, geotermia, hulladékégető, naperőmű, szírerőmű, tehát az országunk, 2023. január 1-től elkezd mindent építeni, Ugye egy vicces, csak űrkikötőt nem építünk, tehát ilyen, ilyen mennyiségű ö, 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 energiatermelő beruházásra nem volt még példa a, 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 az elmúlt 50-60-70 évben, tehát hát, és ebből ki lehet olvasni, hogy, nagy, hogy, hogy, hogy a, a magyar energiarendszernek lehetnek olyan pillanatai, akár egy nagyon meleg nyár, vagy egy hideg tél, vagy amikor nem fúj ugye, se cél, a napsugárzás sem olyan intenzitású lehetnek kritikus pillanatai, és vannak is csak éppen nem publikált kritikus pillanatai a magyar energiarendszernek. Erre született meg ez a cikk, amiben ugye ez egy megnyugtató cikk, hogy mindent építünk. Hát az egy dolog, hogy hosszú évek kellenek, hogy ezek a, főleg a nagy kapacitások a rendszerbe lépjenek. Én ezt így értelmezem.
1: Tehát akkor igazából ez egy, inkább, hogy mondjam, egy olyan típusú megnyugtatás a lakosság számára, hogy mindenki nyugodjon meg, mert amúgy minden rendben lesz, aztán utána majd kialakul, hogy, hogy minek van realitása, vagy minek nincs.
9: Hát igen, igen ezt én így értelmezem, mert ugye, Jelenleg a valóságon, ugye plána energetikáról beszélünk, azt nem, nem jó leírni, ugye, ami jelenleg is van az egyes paksi atomerőműnél, ugye, ugye a folyamatos leszabályozások, meg ugye az biztonsága is sok kérdés vet fel. Ez, ez a rendkívül terjedelmes, hosszú és elég részletes cikk, mert egyébként több le van írva minden, amit már meg kellett volna építeni. Uh-huh. Ugye itt nem a napenergiáról beszélünk, hanem hát ez, ez, most, ez most napi renden van, én nagyon bízom benne, hogy azért két-három vagy négy éven belül azért ö, nagy erőművek fognak épülni Már Magyarországon. Látjuk,
1: múlt, múlt és jövő akkor itt Köszönöm szépen Tura Józsefnek, hogy tudtunk beszélni. Én is köszönöm. Viszont
9: köszönöm. Viszont, köszönöm. Viszont
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: Az MSZP ifjúságpolitikusa szerint egyre kilátástalanabb a fiatalok jövője a magas infláció és az életszínvonal csökkenése miatt. Az MSZP javaslata a mély szegénységben élő fiatalokon segítene. Pusztai Patrikot az MSZP ifjúságpolitikusát kérdezzük.
1: Így hallj, jó kívánok! Halló, jó kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, és a hallgatóknak is. Um, Jó reggelt, és a hallgatóknak is.
1: Nézzük akkor, nézzük akkor ezt a bizonyos javaslatot, amivel ugye önök elváltak. Ugye arra hivatkoztak, hogy az Eurostat adatai szerint minden tizedik magyar fiatal mély, szig, mély szegénységben él, és ugye az MSZP-nek a mentőcsomagja őket is célozza. Ugye néhány nappal ezelőtt beszéltem ugyanitt komjáti e, úrral, és ugye arról beszéltem, a bizonyos ötpontos háztartási mentőcsomagról, amit egyébként az MSP hirdetett, ezt jelentette be. Ez nagyjából ugyanaz, ugyanaz a kettő, mert hogy nagyjából ugyanazok a javaslatok is, ugye a leginkább rászoruló 300 ezer családnak havi 20 ezer forint értékben, élelmiszerbankártya, áfa csökkentés, ástoppal kapcsolatos bejelentések, tehát itt ugyanaz a kettő?
10: Gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, igen, ezek a pontok úgy vannak kidolgozva, hogy egyszerűen háztartásokon segít, ami vegyük figyelembe, hogy a háztartások tagja a fiatalok is. Minden egyes olyan segítség, ami egyébként magán a háztartásnak az élelmiszer ellátása, jelent segítséget, ez a fiataloknak is segítség, hiszen nyilván ők is benne vannak ebben a háztartásban. Itt figyelembe kell ugye most előbb is beszéltünk, vagy beszéltek itt a hírodóban itt az érettségizőkről is, akik szintén tovább tanulnának, de hát ugye felmerül bennük a kérdés, hogy ilyen infláció közepette, amikor már lassan nekik is be kell segíteniük a háztartásnak a fenntartásába. Ez, ez a például az élelmiszerbankkártya, és az áfa ezek mind olyan segítséget jelentenek számára, hogy nem kellene azon elgondolkoznia, hogy akkor most beszálljon a szüleim mellé segíteni, és ne tanuljon tovább az érettségi követően például, hanem, hanem hogy ő is tovább tudna tanulni, és akkor ez, ezek a segítségek, ezek jelentenének annyi összeget a háztartás számára, ami, ami tulajdonképpen továbbtanulását biztosít. Mekora összegre
1: beszélünk önök, önök szerint, mekkora összegre lenne szükség?
10: Hát Most itt elég változó, nyilván minden háztartásban más és más típusú Na jó, problémák de ugye, vannak. Azért kérdezem, ez hogy a mondjuk a költségvetés a...
1: szempontjából mekkorát struktúrálisan lenne szükség. Tehát ha ez a csomag megvalósulna a fiatalkonatkozásában, az mekkora összeget igényelne önök szerint?
10: Számából? Számára? Hát... 300 ezer háztartás számára szeretnék 20 ezer forintot biztosítani, tehát igazából ezt fel kell szorozni, és akkor itt van egy ilyen összegünk. Ugyanakkor az alapvető élelmiszerek áfája nem jelenten akkor a jukat a hogyha azt elengednék, hiszen más áfából, ami fontos impláció mellett fontosan portlódna az államháztartás számára.
1: Egyébként, ha már az áfá említette, ugye a, a, az áfá kapcsolatban a kormány, nem is tudom, talán már jó régen, nem tudom pontosan a dátumot, de jó réggel Orbán Viktor és Újás Gergely is mondta azt, hogy ebben a szempontból nem lesz változtatás, ez egészen biztos, már mint ami az ÁFÁ-t, illetve az Áfa csökkentését, illeti mi más utat tudnak akkor elképzelni, mert úgy tűnik, hogy a kormány itt nem fog változtatni a stratégiáján.
10: Hogyha az ÁFA nem változtat, akkor mi mindenképpen a javasoljuk annak a jelenlegi 8 alapvető élelmiszernek, az alapvető élelmészerek közé sorolt ételeknek az adóstopját, ami eddig fennel, illetve egyébként mindig további termékek adóstopját is szoktuk javasolni. Az is egy megoldás jelent valamilyen mértékben. Hiszen itt azok a dolgok, tehát hogy valaki egyen, ami egy alapvető élethez szükséges dolog, az ne legyen olyan drága, amit nem tud megteremteni magának. Tehát az, az élethez szükséges az élelmiszer, ezért legalább legyen adóstop rajta, vagy ha nem, akkor legyen az áfája 0%-a csökkentve. Szerintem ez mindenképpen meg kell lépni, hiszen olyan mészegénységben is élnek Magyarországon emberek, akik az élelmiszert, hogy mit fognak holnap enni, azon azt sem fajtétlen tudják már megteremteni, illetve, tudják, világosan, hogy a középosztály, ami, vagy a, vagy a ami amiben ugye élnek Magyarok szintén, ott, ott is vannak problémák, és már ott is elgondolkoznak az emberek, hogy ebbe a vásárláskor mit tegyenek bele a
2: Ugye,
1: ami a, 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 az ástopot illeti. A nagyon-nagyon régi vita, biztos ön is figyeli, nagyon sok szakember elmondta véleményét arról, hogy, hogy miért nem működnek az ástopok. Igaz, hogy a kormány továbbra is föntartja. Nagyon sok ellenér van ezzel kapcsolatban a piaci működés tekintetében, illetve az, hogy más élelmiszereken keresztül pedig át, átruházzák a, a vásárlókra az árnövekedést, ugye szakemberek azt mondják, hogy nem ez a nem ez a megoldás, vagy nem ezt, nem ezt kellene, nem ezeknek a termékeknek a körét kellene kiszélesíteni.
10: Semmiképp sem egy nagyon végső megoldás, értem az ástop, de jelen pillanatban ez egy megoldás, hiszen ha a kormány nem nyúl máshoz, akkor itt van egy lehetőség, hogy ástoppot vezesse meg különböző termékekhez. Ha ők kijelentik, hogy ők nem akarják az csökkenteni, akkor viszont igenis vezessenek be további ástoppokat, amik azokon az embereken segít, akik tényleg, nekik tényleg szükségük van ezekre az intézkedésekre. Lehet, hogy vannak piaci hatásai, de én megmondom őszintén, fiatalként azt mondom, hogy az élelmiszerekre. Te való tekintettel legyen lehetőség szerint minden lehető legolcsóbb, aztán, hogy a gazdagoknak a különböző termékeik emiatt drágábbak lesznek, hát legyen.
1: Hát akkor meglátjuk majd Pusztai Patrénak az Szenen MSZB azt... évhősel politikusának. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Viszont állásra minden jót.
10: Köszönöm, viszont állásra. A
0: nagyváros hangja A nagyváros hangja
2: Elégedetlenek magukkal a nők anyaként derül ki az SOS gyermekfalvak legfrissebb felméréséből. A privát élet gyakorlatilag megszűnik a gyerekvállalás utáni első években, és a párkapcsolat is háttérbe szorul. A részletekről Szilvási Lénával, az SOS gyermekfalvak kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok! Halló, jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, jó reggelt! Tegnap volt anyák napja, úgyhogy valóban a fókusz, vagy a figyelem talán egy napra egy picit jobban az anyákra terelődött és ezért volt egyébként talán egy picit meglepő ennek a kutatásnak a, az eredménye. És hát ugye azt az előbb már előhoztam, hogy a kutatás szerint a nőknek közel a fele úgy érzi, hogy valamit nem csinál jól az anya hm. szerepében. Szóval miért érezzük magunkat ennyire rosszul anyaként? Szóval mi lehet ennek a
11: Hát azt gondolom, hogy ez egy rettenetesen megváltozott élethelyzet, amikor egy anya az első gyermekével vagy a többedik gyerekével hirtelen a négy fal közé szorul, egyedül többnyire mert hogy jó esetben, ha van férje, akkor ő dolgozik, a pénzt keresi, és azért ma már nem jellemző, hogy együtt élnek a nagy családok, tehát hogy a nagymama is feltétlenül egy légtérben élne a fiatal családdal. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon megváltozott élethelyzet, ahol sajnos nem annyira reggeltől estig boldog, mert hogy a csecsemő igényel minket, anyákat reggeltől estig 24 órában, és hát ez fárasztó és olykor kudomány. Arcos, hogyha nem tudja lacsillapítani a sírását, a szomorúságát, nem értjük a viselkedését egy ideig. Szerintem ez természetes dolog, hogy hogyan. Hogy, hogy tehát ez így nagyon ébren tartja a, a, a nők érzékszerveit, és a boldogság helyett egy ilyen nagyon uh, igénybe erős igénybevétel tapasztalnak. Mm-hmm. Tehát szerintem ez az oka, és ha erre jobban föl lennénk mindannyian készülve, és a családunk is, meg a társadalom is jobban fel lenne erre készülve, akkor lehet, hogy felkészülnénk arra, hogy ez ilyen lesz.
1: Igen, csak ugye ezek a problémák, hát sok-sok éve beszélünk már arról, hogy ezek ilyenek, és akár, hogyha az ember körülnéz más országokba elmegy, rengeteg jó megoldást és lehetőséget lát, hogy hogy hogyan tudják orvosolni más országokban ezt a helyzetet. Nálunk viszont ugyanezeket a problémákat soroljuk évről évre mindig el. Mi lett az oka, hogy itt viszont nem változik a helyzet? Mert tényleg, amiket ön említ, valóban nagyon-nagyon súlyos problémák, és itt olvastam éppen ebben a kutatásban, van, hogy a mentális állapotukat tekintve és például a nők fele jelezte, hogy közepesen vagy nagyon-nagyon nagyon magányosnak érzi magát. Szóval miért nem változik itt nálunk? Igen, a szerintem
11: a Magyarország azonban? valahogy nem elég érzékeny e, így mentálisan. Tehát, hogy nem, nem empatikus az emberekkel, nem igyekszik úgy alakítani a, a közvéleményt, a családpolitikát, hogy ennyire érzékeny legyen és még ugye, az a változás, hogy nem nagy családokban élnek a, a kisgyerekes családok, hanem nukleáris családokban, ez a világ egészségesebb vagy fejlettebb országaiban létrehozott olyan szolgáltatásokat, ami kielégíti ezeket a szükségleteket, számtalan kis csoport, csoportos találkozási lehetőség, gyerekgondozási, idejű gyerekgondozási lehetőségek, tehát nagyon sok fajta szolgáltatás áll minden sarkon rendelkezésre, vagy sok sarkon rendelkezésre, ami tud, tud erről, és annak tudatában jön létre a szolgáltatás, tehát ő tudja, hogyha egy kismamma meg fog szülni, akkor neki három-négy-öt hónap múlva lesz igénye társaságra, és oda csak a gyerekével együtt tud eljönni. Tehát ezek teljesen tridiális dolgok, és, és a nálunk boldogabb, vagy érzékenyebb társadalmakban rengeteg ilyen szülő-gyerek csoport van akár a védőnői hálózatok mellett, a szolgálatok mellett, mellett, a óvodák mellett, bölcsödék mellett, ahol a szülők a gyerekkel együtt mehetnek vagy közösségi házakban. Hát igen, nehéz, hát megér-
1: igen, nehéz igen. megérteni azt, hogy, hogy ahogy ön is mondja, ezek evidenciák ugye, hogy itt igen. Miért, miért nem valósulnak meg, és akkor hát csak... sok még...
11: ilyen van azért, tudnék sok ilyet sorolni, de most maradjunk a, <laughs> az anyáknál és a gyerekeknél. Igen, bármint és, a gyerekeknél.
1: És ugye még egy, még egy kérdés a végére, hogy az előbb említettem a mentális állapotot, és ott azért még menjünk abba bele, hogy az, az adatok szerint ugye minden negyedik a szülés után depressziós az anyuka, mm. ugye hosszabb, rövidebb ideig, Igen. de csak minden hetedik kér szakembertől segítséget. Az anyák 34 a úgy gondolja, hogy depressziós volt, de nem is biztos benne, és hogy nagyon sok anya, minden negyedik anya napi szinten elveszíti a türelmét a gyerekekkel szemben. Ezek azért nagyon-nagyon meggondolkoztató adatok. Igen,
11: <gül> és közben van egy nagyon széles körű védőnői ellátórendszerünk. Tehát, hogy itt Tulajdonképpen nem nagy erőfeszítéssel lehetne sokat csinálni, hogyha ezt a közönt le tudnánk bírkózni. És még egyet hadd mondjak, ugye mi nevelőszülőkkel foglalkozunk. Tehát, hogy a nevelőszülői családokról is kellene egy, egy szót emelnünk itt az anyák napja és az anyák érzelmi leterheltsége tekintetében, hisz egy nevelőszülő is egy új gyereket kap, amikor kiemelnek egy kisgyereket és beérkezik a családba. Csak ez a kisgyerek lehet, hogy nem nulla éves nem a pocakjából született, hanem 5-6-7-8-9-10 évesen került a nevelő szülőhöz egy idegen környezetből. Na most itt ugyanígy tulajdonképpen egy összeolvadásra van szükség, tehát így nulláról indul a újra a szülő-gyerek kapcsolat építése, csak egy nehezített helyzetben, és itt azért nem szeretném így kihagyni az anyák mellől a nevelő szülőket sem, mert nekik ugyanolyan mentális támogatásra van szükség, amit megadhat egy kortárs, egy csoport, egy zoom csoport, tehát, hogy nagyon sokféleképpen lehet támogatni az anyákat, hiszen anyák nyitottak uh-huh. általában arra, hogy beszéljenek a problémáikról. Csak ezeket a fórumokat kell megteremteni, nem elég csak az online. Hát Fontos az online is, de fontosak a személyes hát Akkor
1: reméljük, is. hogy ez a közöny, amire az előbb beszélt, az idővel talán majd tényleg változik. Köszönöm egy szépen. Tehát egy minél többen. <gül> Szívási Léna-nek az elsős kommunikációs vezetőnek Köszönöm, hogy tudtunk beszélni Na, lássuk akkor a friss híreket, információkat, Toru lett a stúdióban, és csak annyit engedj meg az elején, hogy ugye friss ír, hogy most megy az érettségi, és hogy elkezdődik 9 órától, 12 perc múlva, 11 és Igen. fél perc múlva kezdődik, hogy drukkoljunk innen. innen is azoknak, akik már szerintem bennülnek a, a teremben, és, és nagyon-nagyon
5: izgulnak, gondolom, feltétlenül. Abszolút velük vagyunk, drukkolunk, nekik jó reggelt kívánok minden hallgató. És éppen
1: olvasom, a 24 pont úgy hogy kisiklás van, és hogy a MÁB is üzent az érettségizők. Az, az, tudom, én hogy is megnéztem, és
5: azt hittem, hogy a MÁB egy valami humoros szólása valami jó kis marketing szöveggel üzent, de hát sajnos nem. Nem ez történt, mert... Csak elmondták, hogy késésre kell számítani.
1: Késésre kell számítani. Egyébként a különböző szakaszok van itt most, ha lól láttam Hajduhatház újfehértó között, az utazóknak az átszállások miatt akár egy órával hosszabb ideig kell utazni hogy a munkába érettségére indulóknak ezzel érdemes
5: számolni. Igen, nyitka, de hát, hát, hát nyilván hogy... egy érettségiző gyerek, aki ott áll a vasútállomáson, az pikpak beúrik egy autóba. Tehát ez, 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 ez mi ez? Tehát,
1: hogy... Hát meg egyáltalán pont ma, pont most ezen a. Ezen a Jó, ezen hát ezt a ez a nyilván pont...
5: nem tudták a mávosok sem, hogy ma nem szándékosan csinálták, de hogy egyáltalán nem. Ezek nem, nem, a késős... nem azt mondom, hogy
1: szándékosan, csak maga ez a helyzet, hogy mikor máskor történne. Ja. Igen, mint szegény érettségiző, hogy szerintem most már visszaszámolják
5: a másodperceket. Úgyhogy... Kíváncsi vagyok, hogy hogy kik hány esetleg lemaradnak. Ja, az na, az, hát, az, az Nagy visszhangja lehet lenne. majd. Igen, igen. Hát igen, lapszemléztem, magyar miniszterelnöke lehet Szlovákiának, ez most vezető hír mindenhol, Ódor Lajos a felvidéki Révkomáromban született, 46 éves magyar közgazdász, aki egyébként a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke is, őt választotta a szlovák államfő a szakértői kormány élére, miután Eduard kormányfő felmentését kérte vasárnap. Döntését egyébként azzal indokolta, hogy bármilyen előterjesztést, javaslatot vitt a köztársasági elnök elé, az nem fogadta el ezeket, és csütörtökön és pénteken lemondott a szlovák agrárminiszter és külügyminiszter is, és így már nem látta tovább indokoltnak azt, hogy folytassa a munkáját. A a szlovák kormány tagjait várhatóan jövő héten nevezik ki, és szakért kormány fog fölállni a hírek szerint, és olyan embereket választanak majd, akik nem indulnak a szeptemberi parlamenti választásokon, és azt mondja a akkor az államfő, hogy mindenre azért van szükség, hogy ilyen embereket nevezzen ki, hogy egyik politikai pártnak se biztosítsanak politikai előnyt. Úgyhogy ez mindenképp most a következő napokat meg fogja határozni, mert hogy ugye elég közel, tehát konkrétan szomszédosunk, úgyhogy ez biztos, hogy majd hatással lesz a külpolitikára is, ahogy az is napi hír, hogy tegnap lemondott a szerb oktatási igen. miniszter az iskolai lövöldözés miatt, és úgy fogalmazott, hogy az egyetlen ésszerű és tisztességes döntést hozta meg, és a közleményéből idéznék egy elgondolkodható mondatot, azt írja, hogy a lemondás a demokratikus társadalmakban az erőjele, a mi térségünkben viszont igen gyakran a gyengeségjele, döntsön a közvélemény. Úgyhogy hát döntsön a közvélemény hallgatóság.
1: Ez, ez, azt hiszem, hogy ez, hogy mondjam, többféle szinten is, többféle dimenzióban is értelmezhető ez, 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 a, ez, a, ez a mondat, amit, amit idéztél, úgyhogy hát én biztosan gondolkoztam rajta, de szerintem a hallgatók is megben, ebben biztos vagyok. Egyébként, ha már ezt említetted, de, és fiatalokról van szó. Itt Gulyás Gergely is megszólalt, ugye a Karmelita és a könyvgáz ügyében, és nagyon nem fogsz meglepődni azon, hogy egyébként mint mondott, mert úgy fogalmazott, hogy arányosan léptek fel arányosan. a Karmelitánál a konygázt bevető rendőrök, és hogy tulajdonképpen a Mandilának adott egyébként interjút Gulyás Gergely is, kérdezték erről, és hogy azt mondta, hogy az elmúlt években a rendőrség bebizonyított, hogy milyen profin kezeli ezek a tüntetéseket, és amikor a tüntetők szövetségesei voltak hatalmon, akkor jogszerűen demonstrálóknak a szemét lőtték, ki kezdődött megint ugyanez, és viszont garázálkodni, rombolni, építkezési területre betörni, tilos közintézményeket megtámadni. Szintén ezen jogellenes cselekedetek a rendőrség arányosan és szakszerűen lépett fel, csak a oktatáshoz is ehhez
5: akartam, hiszen ez egy friss interjú most. Egészen, egészen szép időzítés így most így a... a az érettségi hajnalán és egyébként tegnap ugye még tüntettek is a kormerite előtt anyák, de a Nőkért Egyesület, a tanítanék mozgalom, pedagógusok demokratikus szakszervezete, szóval a fehér ruhába öltöztek igen, és felvágottak. Igen. igen, és a virágokat, fehér virágokat letették a Novák Katalin közösségi elnök hivatala elé, úgyhogy vannak itt mindenféle események. Egy nagyon érdekes cikket olvastam még ma reggel az rtl.hu-n. Arról írnak, hogy Magyarország közbeiktatásával juthatnak Dán szarvasmarhák, koroszországba egy Dán lap és helyi gazdák, a Kudalmai szerint. Az uniós szankciók az élelmiszerekre és haszonálatokra nem vonatkoznak, és a gazdák félelmeinek középpontjában a Dán mezőgazdaságban dolgozó nem 5000 Ukrán áll. Sokan családjukkal együtt a háború kirobbanása után érkeztek Dániába, és most előhállhat az a helyzet, hogy ők maguk nevelik fel a haszonálatokat Oroszországnak. Azt írja, ilyen adatokkal érzéketessük, hogy az rtl.hu hivatkozik a, a Dán mezőgazdaság és élelmiszeripari tanács adataira, ami szerint 2022-ben hétszeresére nőtt a Magyarországra irányuló élőmarha export, és hogy a kérdés, hogy ezeket az élő marhákat Magyarország tovább értékesíti-e, vagy megmaradnak itt belföldön. Ugye a háború előtt Oroszország egy nagyon jelentős Dán tejelő teheneknek az egyik fő importőre volt, és a háború kitörése után a gazdák, a Dán gazdák azt mondták, hogy, hogy ők nem fognak semmilyen formában teheneket értékesíteni Oroszország felé, és hát az a, az a kérdés, hogy, tehát, hogy jogilag nincsen akadály annak, hogy az Unióból bármelyik ország is másik tagországba élő állatokat exportáljon, mert hogy ezeket a gazdasági szankciókat úgy állították össze, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzák az orosz gazdaságnak azonban ne az orosz lakosságon csattanyanak legalábbis. Igen, ez a, volt az elv, igen, ez igen. volt az elv, és mindenképp, az, hát nyilván az orosz gazdaság az, az emberekből áll, tehát hogy azért nem lehet ennyire külön választani ezeket dolgokat, de hogy a haszonállatokat, az, az élelmiszereket nem szankcionálták, úgyhogy ha Magyarország, hogyha igaz, mert hogy egy, egyelőre ez ugye mondom, ez egy sajtócikk, egy értesülés, még minisztérium nem erősítette meg, se nem cáfolta, szóval ha Magyarország szállított is, az nem jog ellenes. Hát izgalmas ez a kérdés valóban egyébként. Én
1: még két cikket akartam ajánlani, de már nincsen rá idő, de minden esetre érdekes a telexír az infláció, és Egy nagyon érdekes cikket, hogy az infláció tekintetében a világ kezd jobban állni, de itthon nagyon nagy bravúr lenne ez a bizonyos uh-huh. évvégi egy személyű infláció. Hát ez is ugye egy bravúr, nem bravúr, hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul, és a nyugdíjasokról is szó van, mert hogy a hv arról, hogy az infláció felzabálta ugye a 13. havi nyugdíjat, ha már itt tartunk, és sok nyugdíjasnak a hó végén nem maradt pénze, még ételre sem. Hát egyet, ahogy a
5: reál keresetek a ég, folyamatosan is folyamatosan csökkennek.
1: Ez egy klasszikus téma, hogy sajnos még idézem, de úgyhogy lehet, hogy esetleg majd a holnapi aktuálban is tudtok erről beszélgetni, mert hogy a mai aktuál viszont véget ért a műsor elkészítésében és szerkesztésében. Tehát Tulunikolát vette, vette a főszerepet, mert úgy ő szerkesztette a mai műsort. Köszönöm szépen, Kátai Kristófnak pedig köszönöm szépen a szokásos és nagyon profi műszaki segítséget, a hallgatóknak, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmüket, holnap 7 órakor lesz már mára köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes hallották.